0: Inforadio. das forum die freie presse ist und bleibt voraussetzung für eine freie demokratische gesellschaft und dabei geht es nicht nur um den schutz von journalistinnen und journalisten das recht die mächtigen zu kritisieren oder skandale aufzudecken es geht auch Darum, was im Hintergrund geschieht. Es geht um Finanzflüsse, den Einfluss von Tech-Unternehmen wie Google und Facebook und auch darum, in welcher Sprache und mit welchen Methoden der Meinungsstreit ausgetragen wird. Der 3. Mai, der Internationale Tag der Pressefreiheit, ist Anlass, darüber zu diskutieren. Wir wollen das heute im Inforadio-Forum gemeinsam mit dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger und der Friedrich-Naumann-Stiftung tun. Und wir sind zu Gast im allianzforum am Pariser Platz. Und das sind meine Gäste heute. Konstantin Kuhle, er ist Mitglied des Deutschen Bundestages und innenpolitischer Sprecher der FDP. Die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Düzin Teckal ist dabei. Roland Jahn, ganz links außen von mir, der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen und der hat ja auch viele Jahre als Journalist gearbeitet. Die Kommunikationswissenschaftlerin Professor Alexandra Borchardt von der Universität der Künste Berlin und Philipp Welte, Vizepräsident des Verbandes der deutschen Zeitschriftenverleger und Vorstandsmitglied bei Burda Medien. Deutschland ist in der Rang und Reihenfolge, dem Index, den Reporter ohne Grenzen jedes Jahr aufstellt, was die Pressefreiheit angeht, von Platz 11 abgerutscht auf Platz 13. Das klingt jetzt vielleicht nicht dramatisch, aber es ist sicher ein Zeichen. Es ist nicht besser geworden, sondern es ist schlechter geworden. Und dieses Abrutschen ist vor allem deshalb passiert, weil die Zahl täglicher Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten zugenommen hat. Von 65 mindestens ist die Rede. Man kann vermutlich davon ausgehen, dass nicht alles gemeldet wird und bekannt wird, dass die Dunkelziffer viel höher liegt. Frau Tecker, müssen wir uns Sorgen machen um die Pressefreiheit in Deutschland?
1: Ich glaube schon, dass wir uns Sorgen machen müssen und zwar aufgrund der Tatsache, welche Geschichten es vielleicht nicht in die Öffentlichkeit schaffen. Also ich glaube, jede Geschichte, die im Giftschrank liegen bleibt, ist ein Angriff auf die Pressefreiheit und die Frage ist natürlich auch, wo beginnt der Angriff auf die Pressefreiheit und ähm, es war der Publizist Wolf Biermann, der gesagt hat, wir gehen auch an den Schlägen zugrunde, die wir nicht austeilen und das ist genau dieser Diskurs, den ich damit meine, dass ich spüre, zunehmend spüre auch Angst von Kolleginnen und Kollegen, verbunden mit der Frage, worüber dürfen wir noch berichten. Dass ich schon das Gefühl habe, dass das auch schwieriger geworden ist und schlimmer geworden ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir als Presse, als Journalisten, als Aktivistin, ich bin eher Aktivistin als Journalistin, den Finger in die Wunde legen müssen. Und dazu gehört auch, dass wir unangenehme Themen besprechen, lassen wo, wo zum sagen. Beispiel auch die Bekämpfung aller Ismen sozusagen. Ja,
0: da drin kurz dazwischenfragen, haben Sie denn selbst schon Situationen erlebt, mhm. wo Sie Angst hatten, wo Sie gesagt haben, hier gehe ich lieber einen mhm. Schritt zurück? Also es
1: gibt eine Geschichte, die ich tatsächlich im Giftschrank habe, weil es zu gefährlich wurde für meine Familienangehörige. Und da ging es gar nicht um mich und zwar in Deutschland. Und es gibt häufig auch unangenehme Anrufe, dass man Bedrohungen bekommt beispielsweise. Also nicht nur über Social Media, sondern wirklich tatsächlich auch schon telefonisch. Und wenn man sich mit bestimmten Themen auseinandersetzt, wie beispielsweise Islamismus, Rassismus, organisierte Kriminalität, dann kann es sehr schnell unangenehm werden auch so für einzelne Akteure. Und ich sage es nochmal, das passiert nicht im Ausland, nicht in Mexiko, nicht in der Türkei, sondern das findet in Deutschland statt. Und da glaube ich eben, deswegen möchte ich ganz kurz nochmal zum Thema Cancel Culture kommen, dass es ganz wichtig ist, dass wir Ross und Reiter benennen, egal wo die Täter herkommen. Und es gibt gewisse Ismen, wo wir uns alle einig sind, dass die bekämpft werden müssen. Aber es gibt auf der anderen Seite auch einen Ismus, der viel schwieriger verteidigt werden muss. Ich will es mal konkretisieren, wenn zum Beispiel, wie jetzt bei der Kundgebung beim 1. Mai, es zu Sachbeschädigungen kommt, zu Angriffen auf die Staatsgewalt und auch zu antisemitischen Äußerungen, dann ist das schwieriger anzusprechen, wie wenn ich das zum Beispiel mache auf einer Corona-Leugner-Demo. Und das ist sozusagen eine ganz konkrete Erfahrung, die ich gemacht habe, ohne dass ich das eine gegen das andere aufwiegeln will. Aber ich finde es wichtig, dass wir Journalisten haben, die auch sich immer noch trauen, Sachen anzusprechen, auch wenn es nicht dem Mainstream entspricht und auch wenn man sich manchmal damit unbeliebt macht.
0: Herr Welte, das Medienhaus Boda umfasst ja viele Zeitschriften, aber da gehören ja auch ein paar Radiosender dazu. Haben Sie auch solche Erfahrungen machen müssen, dass da Anrufe kommen aus Redaktionen und solche Dinge geschildert werden?
2: Also, ich glaube, das erleben alle Redaktionen. Also, das, ich habe das große Glück, diesem Beruf des Journalists selber nachgegangen zu sein, viele Jahrzehnte und es ist natürlich immer so, der Beruf des Journalisten oder auch sein Auftrag besteht darin, Dinge zu veröffentlichen, die andere möglicherweise nicht veröffentlicht sehen wollen. Das heißt also, wir bewegen uns eigentlich permanent in dieser Spannungssituation, dass man etwas veröffentlicht, von dem man glaubt, dass es veröffentlichswert ist, aber gerade deshalb möchten andere das natürlich verhindern. Also das ist eine ganz natürliche Spannung. Das Neue ist, was jetzt eingetreten ist, ist eigentlich nur, dass zu diesem Druck desjenigen, über dem man etwas veröffentlicht, kommt natürlich dieser unglaubliche Druck aus über die sozialen Netzwerke. Also ich habe ein ganz aktuelles Beispiel. Wir haben einen wunderbaren Kolumnisten, Asian Jan Fleischhauer. Das ist ein sehr pointiert schreibender und sprechender Kollege und er wollte einen Podcast machen mit unterschiedlichen äh, Menschen, Frauen aus unterschiedlichen, also auch ganz anderen politischen Lagern und er hat zwei Anläufe gemacht und äh, beides Mal ist einmal nach, nach, einmal nach zwei Folgen, das andere Mal schon nach der ersten Folge hat dann die betreffende Person, mit der er in den Dialog treten wollte, gesagt, sie kann es nicht, weil ihre Follower sie dann so mit äh, Aggression überhäuft haben, dass sie sich zurückgezogen haben. Das ist ja eine ganz andere Form der Beschneidung der freien Meinungsäußerung und der freien Presse, die über diesen brutalen, grausamen Druck aus den sozialen Netzwerken auf den Journalist kommt und damit auf die, also auf diese Kultur der freien Meinung, von der wir alle leben.
0: Frau Professor Borchert, Sie bilden ja junge Leute aus, die in die Kommunikation wollen, die Journalistin, Journalist werden wollen. Wie motivieren Sie die denn unter solchen Umständen, diesen Wurf zu ergreifen?
3: Ja, erstmal müssen die äh, natürlich erstmal lernen, nach welchen Gesetzmäßigkeiten der Journalismus heute funktioniert. Dieser Druck ist immens, und auch dieser unglaubliche Einfluss der großen Plattformmonopole, der ja eher Journalistinnen und Journalisten dazu treibt, sich selber individuell als Marken zu positionieren, ähm, der, der ist unglaublich groß. Und wenn man Menschen erstmal anfängt äh, zu vereinzeln, dann hat man natürlich auch leicht diesen Effekt. Jemand hat dann Angst, die eigene Marke kaputt zu machen. Gleichzeitig gibt es diese, diese starke Redaktion, die dahinter steht, die kämpft selber ums Überleben, um Einnahmen, äh, um, um Geschäftsmodelle, auch die Redaktion sind ja auf diese starken Personenmarken angewiesen zum Teil. Und die Studierenden, die müssen natürlich erstmal verstehen, was da die Gesetzmäßigkeiten sind. Nach welchen Gesetzmäßigkeiten soziale Netzwerke funktionieren. Dass dahinter eine Optimierung steht, so die Aufmerksamkeitsökonomie nennt man es ja, dass ja das belohnt wird von den Algorithmen, was besonders krass und besonders radikal ist, wo dann natürlich auch alle möglichen Leute sofort draufspielen und es ist ja das, das perfide, dass das Vertrauen in die Medien unglaublich gestiegen ist und die Mehrheit der Menschen, gerade in Deutschland, das ist in anderen Ländern nicht unbedingt so, aber die Mehrheit hier wirklich vertraut den Medien und es sind wirklich nur die wenigsten, Es ist ungefähr nur jeder Zehnte, der sich noch dieses Lügenpresse-Ding zu eigen macht. Dennoch, diese Minderheit radikalisiert sich zunehmend und versucht, Kritiker, Abweichler mundtot zu machen und diese schweigende Mehrheit, die müssten wir ja eigentlich mobilisieren, dass sie sich für starken Journalismus einsetzt und für wirklich äh, dafür, dass auch Meinungsfreiheit äh, da ist. Bloß jeder, der sich einsetzt, kann eben auch sehr leicht Opfer werden von Angriffen in den sozialen Netzwerken. Insofern äh, ist das ein Wechselspiel.
0: Roland Jahn, Sie waren ja jahrelang selbst Journalist, äh, bei Kontraste auch beim SFB, später beim RBB. Da haben Sie auch in manchen Wunden gebohrt Und wenn man heute so hört, Journalisten leben auch in Deutschland nicht mehr so ganz ungefährlich, am Rande von Demos zum Beispiel, aber auch ansonsten, da kriegt man schnell mal einen Shitstorm um die Ohren. Äh, was empfinden Sie bei diesen Dingen? Wie, wie sehr hat sich der
4: Journalismus da gewandelt? Ja, die Gesellschaft hat sich gewandelt und damit auch der Journalismus. Und das sind die Rahmenbedingungen, unter denen sich doch einiges entwickelt, wo ich schon mal ein Fragezeichen setze und sage, ist das noch ein Journalismus auch, der den Ansprüchen gerecht wird? Also das Stichwort Pressefreiheit heißt natürlich immer, da können sich viele versammeln, auch diejenigen, die auftreten als Journalisten, aber eigentlich eine Agenda haben. Nämlich ihre Meinung massenhaft unter die Leute zu bringen. Und gerade die Verbindungen zwischen Meinung und äh, Tatsachenberichterstattung, äh, diese Vermengung, die immer mehr auftritt, äh, das äh, sehe ich schon als ein großes Problem. Und deswegen ist es wichtig, dass man Qualitätsjournalismus auch formuliert mit seinen Ansprüchen. Deswegen ist es wichtig, dass es auch eine Selbstkontrolle gibt. Es gibt Definitionen geben, Qualitätsjournalismus, wo fängt der denn an? Ja gut, da, da gibt es ja schon ein Regelwerk. Der Presserat hat zum Beispiel klare Kriterien benannt, nach denen sozusagen Pressearbeit stattfinden sollte. Und da ist es wichtig, dass man da auch immer wieder auch sich selbst überprüft, wird man den Regeln gerecht. Und da kann man dann schon auch nochmal unterscheiden unter dem was sagen an Verbreitung von Informationen stattfindet, die einfach mehr darauf aus ist, sich mit seiner Meinung durchzusetzen, Tatsachen auszublenden und so weiter. Und das ist gerade das Wichtige, weil sich die Gesellschaft medial vollkommen verändert hat, hier nochmal mal Kriterien zu entwickeln, wo man sagen kann, das ist wirklich Journalismus. Und der Presserat reicht nach meiner Ansicht nicht mehr aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein ganzes Institut gegründet werden sollte, wo man wirklich anfängt, noch mal gerade auch genau zu schauen, was sollte ein Regelwerk sein, um Journalismus in seiner Qualität zu sichern. Das heißt ja nicht, dass eingegriffen wird, sondern im Gegenteil, es geht ja darum, dass Vielfalt äh, ermöglicht wird, dass Vielfalt auch ermöglicht, äh, Positionen äh, sozusagen auch äh, darzustellen, die sonst auf der Strecke bleiben. Und, äh, aber diese Meinungen, die dann dargestellt werden, sollen auch als Meinungen sichtbar werden und nicht als Tatsachen verkauft werden.
0: Herr Kuhle, Sie sind der Politiker hier in der Runde. Herr Jan hat gerade gesagt, Presserat reicht vielleicht gar nicht mehr aus. Da braucht man vielleicht neue Behörden die sich das genauer anschauen. Ist das so? Muss die Politik
5: handeln? Also ich bin immer zurückhaltend, wenn es darum geht, neue Institutionen, neue Institute auf den Weg zu bringen, die ausdrücklich die Aufgabe haben sollen, Presse, Medien zu beaufsichtigen oder als Beaufsichtigungsorgan zu fungieren. Ich glaube, die Tatsache, dass Politik und Staat auf der einen Seite und die freien Medien auf der anderen Seite getrennt voneinander sind, das ist erstmal eine grundsätzliche Sache. Nicht umsonst wird ja sogar bei den Öffentlich-Rechtlichen vom Begriff der Staatsferne gesprochen, Pluralität dort sogar ähm, in den Medien sicherzustellen, die öffentlich rechtlich sind. Ich glaube, wir können das diskutieren und vielleicht gibt es kluge Ideen, aber man muss erstmal zurückhaltend sein. Was wir aber in jedem Fall brauchen, ist eine Wertschätzung für die Kontroverse. Und ich stelle fest, dass die Wertschätzung für verschiedene Meinungen, für kontroverse Debatten und Diskussionen in unserer Gesellschaft Stück für Stück verloren geht. Wir haben schon kurz am Anfang gesprochen über die Aktion verschiedener Schauspieler, die aufmerksam gemacht haben auf die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf Kunst und Kultur und die fundamentale Ablehnung, die Reaktion bis hin zur Forderung nach Auftrittsverboten für diese Künstlerinnen und Künstler, die hat bei mir die Frage ausgelöst, seit wann haben eigentlich Kunst und Kultur die Funktion in Deutschland? besonders bequem für die öffentliche Debatte zu sein. Und mir ist auch noch mal wichtig, dass wir harte staatliche Eingriffe und Einschnitte in die Pressefreiheit in Deutschland in der Regel nicht haben. Wir haben eine Situation, wo in Ungarn die Medienkonzentration staatlich konzentriert wird auf die Fidesz-Partei. Wir haben eine Situation, wo ein ähm, türkischer Präsident Erdogan einen Dennis Yücel über ein Jahr in den Knast gesperrt hat, weil er das gemacht hat, was die Aufgabe eines Journalisten ist, nämlich herauszufinden, was es für Waffengeschäfte mit Blick auf Syrien gegeben hat ähm, und viele andere Beispiele. Und das ist für mich die zentrale Tatsache am Tag der Pressefreiheit, dass wir die freie Presse, mit einer Lust an der Kontroverse in Deutschland beschützen müssen.
0: Aber beim Stichwort Lust ähm, an der Kontroverse möchte ich noch mal nachfragen. Äh, Sie haben ja gesagt, diese Kontroverse wird zurzeit häufig in einer Form ausgetragen, die schwer nachvollziehbar ist, wo sofort die Raketen abgefeuert werden, Worte, die man hier gar nicht gebrauchen möchte. Liegt das daran, dass die Leute haltloser geworden sind? Liegt das daran, dass die Gesellschaft doch zu viele Freiräume den Menschen
5: gibt? Liegt das an den neuen digitalen Medien? Ich vermute, dass es schon in früheren Zeiten so gewesen ist, dass Journalisten, die eine kontroverse Reportage äh, geschrieben haben, massiven äh, Bedrängungen ausgesetzt gewesen sind aus äh, den Reihen der Betroffenen. Das Neue ist selbstverständlich die Geschwindigkeit und die Reichweite der digitalen Medien. Jeder hat die Möglichkeit, das Feedback für Journalismus in einer Weise auszugestalten, dass es umschlägt in eine sehr schnelle, sehr radikal formulierte Form von Hass und von, von tatsächlicher auch bis hin zu physischer Bedrohung. Und das finde ich ist schon eine Sache, die durch die sozialen Medien und durch die Digitalisierung leider besonders an, an Fahrt aufnimmt. Ich will auch äh, eingehen auf die Demonstrationen, die es äh, immer wieder äh, gibt. Jetzt ist es gut und richtig, dass Journalisten da hingehen und sich angucken, was passiert da und darüber berichten. Aber ich habe das selber das ein oder andere Mal erlebt, dass ich am Rande von, es waren jetzt beides Male Corona-Demonstrationen, einen O-Ton geben sollte für, ich glaube, einmal war es ein öffentlich-rechtlicher Sender und einmal war es ein privater Sender. Es ist im Grunde am Rande von Corona-Demonstrationen nicht mehr möglich. Das können sie nicht machen. Sie werden so bedrängt von den Leuten, und zwar derjenige mit der Kamera, der mit dem Mikrofon, die Journalistin, die die Frage stellt und derjenige, der auf die Frage antwortet. Alles Feinde des Volkes, ja, man wird da bedrängt, geschubst, angepöbelt und das ist die Verbindung zu den digitalen Medien. Man kriegt eine Kamera ins Gesicht gehalten und zwar eine Handykamera, weil versucht wird, den Protest gegen Medien und die Geringschätzung für Pluralismus und Pressefreiheit selber zu ikonisieren, indem dann ein kurzer Schnipsel online gestellt wird, um zu zeigen, na, ich habe da irgendwas aufgedeckt und aufgetan. Und insofern würde ich sagen, es ist leider, hängt es zusammen mit einer sich verstärkenden, sich selbst verstärkenden Geringschätzung für Pluralismus und Kontroversen in den sozialen Medien. Und ich werbe dafür, insgesamt sich ein bisschen zu entspannen in öffentlichen Debatten, aber vielleicht kommen wir dazu.
0: Pressefreiheit und freie Meinungsäußerung im Spannungsfeld zwischen Cancel Culture und Mainstream. Darüber diskutieren wir heute im Inforadio. Anlass ist der Internationale Tag der Pressefreiheit. Auf dem Podium Konstantin Kuhle von der FDP. Er ist der innenpolitische Sprecher seiner Partei. Die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Düsintekal Roland Jahn, Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, hat früher lange Jahre selbst als Journalist gearbeitet. Die Kommunikationswissenschaftlerin Professor Alexandra Borchert und Philipp Welte, Vizepräsident des Verbandes der deutschen Zeitschriftenverleger und Vorstandsmitglied bei Bur oder Medien. Wir haben jetzt schon gerade ziemlich ausführlich über all das diskutiert, was fast dramatisch schon klingt. Dass Journalistinnen und Journalisten bedrängt werden am Rande von Demonstrationen in körperliche Gewalt zugefügt wird. Manches nicht mehr aussprechbar ist dann diese hochaufgeregte Diskussion, die eine sachliche Kontroverse oftmals gar nicht möglich macht. Aber Frau Professor Borchardt, andererseits gibt es neue Zahlen, die belegen, dass viele Menschen sich auf Qualitätsmedien, etablierte langjährige Medien, die von manchen als Mainstream-Medien auch verunglimpft werden, dass sich viele Menschen darauf verlassen und ähm, dass die Zahlen besagen, sogar immer mehr Menschen tun das ähm, in Corona-Zeiten. Wie passt das denn zusammen?
3: Ja, das ist tatsächlich so, dass es oft äh, sehr stark dramatisiert wird. Dieser angebliche Vertrauensverlust in Medien, dem ist tatsächlich nicht so Besonders in Deutschland ist das Vertrauen in die Medien gestiegen, das, das belegen auch Studien, aber eben eine Minderheit, wir haben es vorhin auch schon angesprochen, radikalisiert sich zunehmend. Ich würde aber ganz gerne auch mal die Rolle der Medien selbst ansprechen in dieser ganzen Gemengelage, denn sehr oft bekommen solche Konflikte, die irgendwo auf Twitter oder in anderen sozialen Netzwerken stattfinden, erst die richtige Reichweite, weil sich auch etablierte Journalistinnen und Journalisten darauf stürzen. Und die haben natürlich eine noch viel höhere Reichweite. Also die Forschung belegt, dass sich viele Konflikte äh, werden überhaupt erst ganz groß, weil die etablierten Medien sich auch darauf stürzen und, und das dann noch noch größer machen. Lassen
0: Sie mich die Vorlage mal nutzen, Frau Fusse-Borchert. Herr Welte, also vielleicht nicht auf alles anspringen. Andererseits verkauft sich ja Kontroverse auch ganz gut und ein kleiner Skandal kann der Auflage auch nicht schaden. Sind die Medien mit selbst schuld daran, dass sich das so hochschaukelt?
2: Definitiv nicht. Ich habe den Fall nicht ganz verstanden. Ich versuche mir zu überlegen, über was sie reden.
3: Journalistinnen und Journalisten sind äh, täglich auf Twitter. Das ist ein äh, Netzwerk, äh, was genau. vor allen Dingen von Politikern, Journalisten und so weiter genutzt wird. Und die Angst, einen Konflikt, eine Kontroverse zu verpassen in den Redaktionen, ist sehr groß. Und dann gehen natürlich sofort, äh, geht das Denken los. Was können wir jetzt dazu machen? Wen können wir dazu einladen? Und dadurch werden bestimmte Dinge eben auch so groß, dass sie dann über Tage das Mediengeschehen Also auf beherrschen. Twitter. Und ich entdecke in meinem Umfeld unter Nicht-Journalisten immer mehr Leute, die sagen, ich, ich kann das alles nicht mehr hören. Warum können die sich nicht mal mit Themen beschäftigen, die uns wirklich angehen? Und da gibt es auch tatsächlich Forschung dazu, was denken Menschen über Journalismus? Und ein großer Teil der Menschen macht da dicht und sagt, mit Themen, die mich im Alltag beschäftigen, hat der Journalismus gar nicht so viel zu tun. Ich finde, die Themen sind gar nicht so relevant, die da immer breit getreten werden. Und ich finde, da muss der Journalismus aufpassen. Der Vertrauensverlust ist nicht das größte Problem. Wirklich dieser Überdruss, den Menschen entwickeln, wenn die immer gleichen Konflikte immer breiter getreten werden, der ist die viel größere Gefahr für wirklich die Medien, weil sich dann die Menschen abwenden und sagen, also das interessiert mich nicht mehr. Jetzt
0: den Ball noch mal ziehen. Innerwälte.
2: Ich habe es immer noch nicht verstanden, aber ich arbeite dran. Also, ich glaube, ähm, es, was natürlich Tatsache ist, ist, äh, Twitter ist ähm, ein, ein spezielles Phänomen, das, in dem sich alle in allererster Linie Journalisten und Politiker, sagen wir mal, austauschen. Das wird partiell in öffentlich-rechtliche Medien übertragen in irgendwelche Talkshows, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass die Medien, die ich kenne und für die, und ich nutze Medien, sagen wir mal, sehr intensiv, eigentlich nicht solche Diskussionen in irgendeiner Weise in, die, in eine größere Öffentlichkeit tragen. So, das es ist
0: gibt aber schon zum Beispiel Tageszeitungen, in denen das eine Rolle spielt. Also ah. ich möchte keine Namen nennen und ja. auch keine Schlagzeilen zitieren, mhm. aber da hat man schon den Eindruck, da reibt sich jemand die Hände, wenn es mal richtig kracht.
3: Und ich meine, jeder zweite Tweet von Donald Trump damals wurde ja aufgegriffen von den etablierten Medien und zu so einem Riesending gemacht. Wie viel lesen wir? Der ist jetzt überleiten? Donald
2: Trump ja nicht ausge... Also ich würde ihn jetzt nicht als Journalist bezeichnen wollen, sondern der war zu der Zeit wahrscheinlich der mächtigste Mensch der Welt. Und wenn der solche Sachen auf Twitter verbreitet, glaube ich, dann, ist es, dann interessiert es die Menschheit schon, was er da sagt. Und dann gibt es natürlich eine relevante Diskussion darüber. Ich glaube, die Chance des, des Journalismus in einer Medienwelt, in der jeder zu jeder Zeit sagen kann, völlig unkontrolliert und ohne jede, äh, sagen wir mal, äh, das durch irgendeinen Wertefilter zu schieben, kann jeder über, auf jedem Kanal sagen, was, er, was ihm gerade durch den Kopf oder andere Körperteile geht. Und ich glaube, dass die Chance des Journalismus ist es, dieses tatsächlich zu, zu filtern, zu beurteilen, zu bewerten und ich glaube, dass wir diesem Auftrag in der Demokratie, in der wir leben dürfen, in der wir arbeiten dürfen, sehr wohl, sehr gerecht werden. Man vergisst es das manchmal, dass die Verlage sind ja die Heimat des Journalismus. Es gibt in Deutschland ein paar 30.000 30 Journalisten, davon arbeiten 22.000 für die Verlage. Also nicht irgendwie für öffentlich-rechtliche Sender, sondern die arbeiten tatsächlich für die freie Presse, die freie marktwirtschaftlich finanzierte Presse. Warum funktioniert das? Weil wir tatsächlich eben nicht nur über uns selber, uns selber reflektieren, was ich teilweise in irgendwelchen Talkshows erlebe, sondern ich glaube, dass wir die, wir haben die große Chance, dass wir davon leben, dass Menschen unsere Produkte kaufen, abonnieren. Wir, wir arbeiten für die Menschen da draußen. Und wenn wir diese Arbeit, wenn wir diese Arbeit gut machen, haben wir die Chance immer noch, haben wir immer noch eine wirtschaftliche Basis. Und ich denke, dass wir da schon sehr wohl ein sehr feines Gespür dafür haben, was die Menschen in Deutschland wirklich
0: interessiert. Ich würde gerne dazu sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist auch Teil der freien Presse. Auch Absolut. wenn er sich aus ähm, Beiträgen der Zuschauerinnen, genau. Zuschauer und der Hörerinnen und Hörer finanziert und nicht in dem ein Abo verkauft wird. Frau Teckhal, ich hatte den Eindruck, dieser Hype in den sozialen Medien ist das eine und die seriösen Medien ist praktisch eine andere Welt. Aber ist es nicht so, dass vielleicht diese sozialen Medien doch dem Rest der Medienwelt den Rang ablaufen? Also worüber unterhalten sich junge Leute an der Bushaltestelle denn wirklich? Welche Zeitschrift haben die gelesen? Haben die wirklich alle Inforadio gehört morgens? Oder haben sie nicht erst mal geguckt, was ist denn hier auf Twitter unterwegs? Sind das zwei Welten mittlerweile geworden? Haben die Medien, über die wir jetzt hier vor allem auch sprechen, haben die überhaupt noch Einfluss?
1: Ich glaube schon, dass wir in zwei Welten leben und zwar in vielerlei Hinsicht. Ich bin beeindruckt über die Zahlen, also auch dieses große Vertrauen in Journalismus. Ich mache die Erfahrung gerade auch mit jungen Menschen, die wirklich komplett sich entkoppelt fühlen, ausgestiegen sind und wo das Medienverhalten mir wirklich Sorge bereitet. Also auch wirklich dahingehend, das glauben wir nicht, das muss man uns erstmal beweisen, wo sich, glaube ich, auch wirklich ganz konkret was verändert hat. Und insbesondere, wenn wir jetzt zum Beispiel auch über Social-Media-Aktivismus reden, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich oft angestrengt und genervt bin davon, weil es immer einer... Opferexistenz oder sozusagen einer Täterexistenz folgt, in Schwarz-Weiß-Debatten sozusagen sich austrägt und oft auch Themen besprochen werden, die mit der Lebenswirklichkeit von den Menschen da draußen wenig zu tun haben. Es wird auch als privilegierte Debatte, Luxusdebatte wahrgenommen, ganz konkret auch die Zunft des Journalismus. Wer, durfte, wer, wer darf Journalist sein? Wer konnte Journalist sein? Wer hat sozusagen auch diese Ausbildung durchlaufen? Das hat sich natürlich diametral verändert, also auch durch Social Media. Also insofern sehe ich das ambivalent. Und ich ich glaube schon, dass es auf der einen Seite wichtig ist, um auf Missstände aufmerksam zu machen, um Abschiebungen zu verhindern, um Unterdrückungsmechanismen, Diskriminierungserfahrungen offen zu legen, Videoausschnitte, die gezeigt werden, denken Sie an George Floyd und so weiter. Deswegen kann man das sozusagen nicht losgelöst voneinander betrachten. Aber auf der anderen Seite, ich persönlich habe mich zum Beispiel ganz bewusst dazu entschieden, zu alles dicht machen, gar nichts zu sagen, weil ich es nicht so wichtig fand. Ich fand es nicht so relevant. Ich persönlich, und das ist nichts gegen Jan-Josef Liefers, Konkret, aber mich interessiert, wie die Pfleger das schaffen. Mich interessiert die Auslastung sozusagen der Intensivbetten bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die kein Forum bekommen. Mich interessiert, wie wir Leute sozusagen in die Sprechfähigkeit geben und Räume anbieten, die sonst kein Forum bekommen. Und das finde ich persönlich spannend, auch als Menschenrechtsaktivistin bei Social Media, dass wir morgens aufstehen. Anrufe bekommen, wo es wirklich darum geht, um Leben und Tod, sage ich mal. Und dann wird alles andere ein bisschen unwichtiger. Und das versuchen wir dann, also die ganz konkreten Erfahrungen, die wir in der Lebenswirklichkeit machen, wenn Frauen sich bei uns melden, die von Gewalt betroffen sind beispielsweise, zu überlegen, wie finden wir jetzt dafür ein Forum? Und da ist Twitter für uns wichtig, weil dort die Journalisten sind, weil dort die Politiker sind und weil dort eben entsprechend schnell reagiert wird. Aber ich warne davor, eine Nebenschauplatz Debatte nach der anderen aufzumachen.
0: Aber da sind ja Schon wieder so ein bisschen beim Thema Filterblase. Also ich mhm. kann das gut verstehen, mir geht das auch so. Manche Dinge, die mir völlig auf den Geist gehen, die nehme ich dann auch nicht mehr zur Kenntnis. Mhm. Wobei ich natürlich zunächst mal schaue, was ist los. Mhm. In der Redaktion fragen wir morgens auch, was hat einen hohen Gesprächswert. Also darüber, worüber viele Menschen diskutieren, muss man auch nachdenken mhm. und in der einen oder anderen Form reagieren. Aber Herr Jan, wie machen Sie das? Also haben Sie auch eine Filterblase, wo Sie sagen, ich bewege mich in den Kreisen, wo ich Dinge ich erfahre, die nicht mich.
1: Als Filterblase. na
0: ich ja, Filterblase. Ich gebe mal so ein bisschen vielleicht äh, spitz in die Debatte. Ist das schon eine Filterblase, wenn man sagt, Menschenrechtsthemen und so eine Dinge, die mir wirklich wichtig sind? Darauf gehe ich ein, den Rest blende
4: ich aus. Nein, ich denke, wir leben alle natürlich begrenzt und äh, es gibt äh, natürlich immer eine Wahrnehmung, die aus einem bestimmten Blickwinkel erfolgt. Und äh, wenn ich ähm, meinen Pressespiegel anschaue, den ich jeden Tag bekomme, sind das die Themen, äh, die sozusagen meinen Beruf, meine Institution angehen, Thema Menschenrechte angehen und so weiter. Mhm. Äh, aber äh, wenn ich äh, schaue, was in der Gesellschaft ist, dann sage ich, äh, ja, das Thema interessiert eigentlich äh, ganz wenige nur noch. Und in dem Sinne äh, ist diese Warnung sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, darum geht es sozusagen, also, dass man eine Offenheit hat und vor allen Dingen dann mit dazu beiträgt, dass es eine Vielfalt in der Gesellschaft gibt. Und natürlich, jeder Verlag, jede Redaktion kann bestimmen, selber bestimmen, was relevant ist. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit der Selbstkontrolle. Ich will nicht eine neue äh, Institution des Staates, die hier Presse reguliert. Im Gegenteil, die Erfahrungen aus der DDR haben gezeigt, äh, was es bringt, wenn der Staat sozusagen Presse reguliert. Da müssen wir bloß in die Stasi-Akten schauen, dann wissen mal, was das so für Folgen für Menschen hatte, die nämlich ins Gefängnis gegangen sind. Und da wird immer noch mal deutlich, Pressefreiheit ist nicht Selbstverständliches. Und wir äh, sind alle herausgefordert, sie zu pflegen, aber auch so zu pflegen, dass die Qualität dementsprechend ist, dass sie langfristig bestehen kann. Frau Professor Borchert, gleich dazu noch.
3: Ja, ich würde das Thema Vielfalt ganz gerne aufgreifen. Und zwar im Zusammenhang Vielfalt in den Redaktionen. Und ich würde da auch gerne mal ein paar Zweifel an Uh das stellen, was hier schon so durchklang, so früher, da gab es viel Diskussionsfreudigkeit und die gepflegte Debatte, man muss auch sagen, diese gepflegte Debatte fand früher sehr gepflegt in Feuilletons statt, es war sehr akademisch und durfte auch von draußen nicht so gestört werden und manchmal ist es jetzt eben auch so, dass ich das Recht, dass es gerade in Deutschland und da habe ich den internationalen Vergleich, ich war auch länger in Oxford und äh, anderswo in den USA unterwegs, äh, gerade in Deutschland sind Redaktionen doch ähm, ja immer noch sehr, sehr einförmig aufgestellt, also wirklich noch nicht durchmischt und vielfältige Perspektiven haben da sehr oft keine Chance. Ich bin selber 25 Jahre in, bei großen deutschen Medienmarken gewesen, 15 davon in Führungspositionen und ich kenne diese Kultur, diese herrschende Kultur, die da die Debatten an den Redaktionstischen bestimmt, sehr, sehr gut. Und äh, jetzt ist es auch manchmal kein Wunder, wenn sich jetzt Menschen zu Wort melden, die auch, äh, um dieses noch heute noch nicht geäußerte Thema Identität äh, in den Mund zu nehmen, die einfach fühlen, dass ihre Interessen, ihre Belange, ihre Perspektiven einfach nie von den etablierten Medien wirklich nach vorne getragen wurden. Und ich finde, da, da müssen die Medi Medien schleunigst was tun, wirklich einfach auch die Unternehmenskultur, die Redaktionskultur ändern, sich verschiedenen Gruppen zuwenden, die bis dahin oft sehr stark äh, ja, links liegen gelassen wurden und die gar keinen Platz hatten in den etablierten Medien. Weil wenn man aus den Medien wieder wirklich auch inklusive oder wenn man überhaupt erstmal inklusive äh, Redaktionen schafft, in denen auch verschiedene Perspektiven zu Wort kommen, ich glaube, dann kann man vieles von diesen radikalisierten Debatten auch wieder einfangen. Das heißt nicht, dass man die, die ganz an den Rand abgedriftet sind und Journalisten angreifen, dass man die noch abholen kann. Das wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, je mehr Vielfalt man zu Wort kommen lässt in den Redaktionen, desto gepflegter kann diese Debatte auch wieder werden.
1: Und im ja. Übrigen, desto wettbewerbsfähiger ist man auch. Wir leben in einem Einwanderungsland und es gibt sozusagen die Lebenswelt von vielen Menschen, die noch unterrepräsentiert ist. Und das ist genau das, was Sie sagen, dass das Thema Identitätspolitik plötzlich hörbar und sichtbar wird, hat mit marginalisierten Stimmen zu tun, die sich jetzt auch das Recht nehmen, darüber zu sprechen. Ja,
0: aber wie kriegen wir das denn hin? Müssen wir jetzt hier wieder Quoten äh, schaffen? Soll die Politik Einfluss nehmen? Muss man einfach warten, bis die durchsetzungsfähigen
5: jungen Leute da sind, die sich Gehör verschaffen? Nein, man muss einfach einsehen, dass nicht jeder Wille und nicht jedes Streben nach Partizipation an Mediendebatten durch bestimmte Gruppen oder Individuen gleich ein identitätspolitischer Kulturkampf ist. Also nur weil äh, Menschen, die äh, eine dunkle Hautfarbe haben oder die Sinti und Roma sind, sagen, also wenn ich auf diese oder jene Art und Weise bezeichnet werde, dann finde ich das verletzend und ich bitte darum, aus Gründen des Respekts darauf zu verzichten, dann ist das keine Sprachpolizei. Mhm. Dann ist das einfach eine Art des ordentlichen, des bürgerlichen, des äh, zivilisierten Umgangs. Und ich fühle mich auch in meiner persönlichen Freiheit nicht beschränkt, weil Leute mir sagen, hör mal, also das, was du da gesagt hast, das ähm, kann man eigentlich so nicht sagen, weil das schon eine sehr verletzende Äußerung ist. So Und umgekehrt gibt es natürlich Leute, äh, denen rutscht vielleicht mal was raus und die sind natürlich nicht sofort als Rassist oder was auch immer abzustempeln. Ähm, ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Entspannung bei diesem Thema Identität. Da wird ein Kulturkampf aufgebauscht, der sich, das muss ich auch in Richtung äh, der Medien jetzt einmal loswerden, wahnsinnig gut verkauft. Ich habe ja als Politiker das große Privileg, dass ich manchmal Gastbeiträge schreiben darf von Medien. Ja, das ist auch eine, ich weiß, ich wird auch manchmal kritisch gesehen, aber manchmal darf man das machen. Wenn ich einen Gastbeitrag schreibe zum Thema Bildungspolitik oder zum Thema Bauen oder zum Thema Landwirtschaft, da kriege ich da ein paar Klicks. Aber sobald in der Überschrift dieses Gastbeitrags das Wort Islam auftaucht, da geht's ab. Da kriege ich Hassmails aus der einen Richtung. Aus der anderen Richtung kriege ich Mails. Endlich sagt mal einer was dazu. Ich kriege super positives Feedback von der Redaktion, für die ich das gemacht habe, weil die sagen, wow, das ist richtig durch die Decke gegangen. Also wir sehen doch, dass bestimmte Themen in der Gesellschaft massive Konflikte hervorrufen. Es wäre falsch, diese Themen da nicht anzusprechen. Es ist gerade richtig, auch darüber zu sprechen. Aber diese Polarisierung immer weiter und immer wieder zu betreiben, das halte ich für falsch und deswegen werbe ich für ein bisschen Entspannung, für ein bisschen aufeinander zugehen. Das ist das, was ich mit Lust an der Kontroverse meine. Und ich bin da ehrlicherweise, was das ganze Thema Identitätspolitik angeht, relativ entspannt, weil ich glaube, es ist möglich, miteinander zu sprechen. Es ist möglich, sich aufeinander zu beziehen, auch respektvoll miteinander umzugehen. Und ich muss niemandem das Wort verbieten oder niemanden canceln, weil vielleicht jemand mal einen Fehler gemacht hat.
0: Wir diskutieren heute über Pressefreiheit und freie Meinungsäußerung im Span zwischen Cancel Culture und Mainstream. Mit dabei heute Konstantin Kuhle von der FDP, der innenpolitische Sprecher seiner Partei, die Journalistin, Menschenrechtsaktivistin Düsenteckal, Roland Jahn, Leiter der Stasi Unterlagenbehörde, lange Jahre selbst als Journalist gearbeitet, Professor Alexandra Borchert, Kommunikationswissenschaftlerin, und Philipp Welte, Vizepräsident des Verbandes der Deutschen Zeitschriftenverleger und Vorstandsmitglied bei Burda Medien. Wir reden Seit geraumer Zeit hier im Forum schon über Vielfalt, über Meinungsvielfalt, über vielfältige Identitäten. Wie schwierig das manchmal ist, aber wie sehr das auch die Debatte beleben kann. Aber zu Vielfalt gehören ja auch viele unterschiedliche Blickwinkel, viele unterschiedliche Medien. Andererseits gibt es auch einen ziemlich hohen Grad der Medienkonzentration und viele gerade auch gedruckte Medien haben es schwer. Auch da werden die Verlagshäuser immer größer. Wie sehen Sie das, Herr Welte? Ist das vielleicht auch eine Gefahr für die Vielfalt der Presse? Also Ich
2: glaube, der, dass man Größe wahrscheinlich relativieren muss. Was ist eigentlich wirklich groß? Ich glaube, dass wir das große Glück haben in Deutschland, dass die, die, die freie Presse, die Verlagspresse, die freie, die freie Medienlandschaft sehr gesund ist. Und deshalb tatsächlich ist keine solche Konzentration in dem Maße gibt, wie wir sie zum Beispiel in anderen europäischen Ländern haben. Wir haben das große Glück, dass wir eine Verlagslandschaft haben, die Eigentümer geprägt ist und nicht geprägt ist dadurch, also dass es wirklich in Deutschland Verleger, Familien gibt, die für, aus Überzeugung für die freie Presse stehen. Und nicht, dass es wie in anderen Ländern sozusagen schick ist, sich ein Medienunternehmen zu halten, ähm, wie wenn Jeff Bezos die Washington Post hat oder in, in Frankreich, äh, sagen wir mal, die französische Presse doch eine große, starke Nähe hat zu Rüstungs- und Luftfahrtindustrie. Und äh, wenn wir nach Osteuropa gehen, wird das Ganze noch viel schwieriger. Aber ist das ähm, auch ein Zukunftsmodell, über das Sie gerade sprechen? Die freie Presse ist ein Zukunftsmodell, solange sie die Chance hat, sich frei zu finanzieren. Und die freie Presse finanziert sich sehr stark in der Vergangenheit über den, über den deutschen Werbemarkt und der deutsche Werbemarkt ist heute im Wesentlichen dominiert äh, von drei großen US-amerikanischen Technologieplattformen. Das sind Unternehmen, die die Größe mittlerweile von Staaten haben. Also wir haben, wir glaube ich, haben gerade alle mit bestimmten Sprachlosigkeit die Quartalszahlen von Google, Facebook und Amazon im ersten Quartal gesehen und ähm, das ist, muss man sich einfach vorstellen, dass ein Unternehmen wie Google im ersten Quartal ein Ergebnis gemacht hat, ein Ergebnis ein, äh, von fast 18 Milliarden, das ist ein Ergebnissprung von über 150 Prozent. Das sind Unternehmen, die haben einfach eine Größenordnung angenommen, die äh, nicht mehr kontrollierbar ist. Und was wir dem entgegensetzen können, ist im Grunde tatsächlich das, was wir freie Presse nennen. Wir wollen eine Presse haben, die marktwirtschaftlich finanziert ist die also nicht vom staat lebt die keine nicht von subventionen lebt die ähm, aber auch, auch nicht eben von solchen Mäzenatentum lebt und ich glaube dass wir da das große glück haben als eines der wenigen Länder in, in, auf der Welt in der es noch diese gesunde pluralistische pressestruktur gibt
0: aber lassen sie mich noch mal dazwischen fragen ja. andererseits sind sie auch gezwungen denke ich zumindest, zu kooperieren mit Google. Also wenn ich da an dieses Projekt Google News Showcase denke zum Beispiel, da hat Google, ich glaube, in insgesamt eine Milliarde Dollar rübergereicht an rund 20 Großverlage, wo ist auch dabei. Und da werden dann eben Google-Inhalte zur Verfügung gestellt, die früher hinter der Bezahlschranke lagen. Also sie müssen sich irgendwie auf Google einlassen.
2: Google ist die digitale Infrastruktur. Also wenn Google möchte, dann stellt Google das Internet ab. Und zwar nicht nur bei uns, sondern auch äh, sagt, stellt einfach das Internet ab. Google ist sozusagen die digitale Infrastruktur. Facebook ist die Infrastruktur für soziale Netzwerke. Das heißt, das, das Internet ist in der Hand weniger Unternehmen. Was der, der Google News Showcase, den Sie erwähnen, das ist ein, ein Fall, in dem... Google Inhalte bezahlt. Sie lizenziert Inhalte. Das ist eigentlich ein richtiger Weg. Dafür kämpfen wir seit Jahrzehnten um ein Verlegerrecht in Deutschland, das nämlich das Recht, das, was wir herstellen, das Urheberrecht, also das heißt, die Inhalte, die wir herstellen, nicht einfach nur geklaut werden können, sondern wenn jemand die in, diese Inhalte nutzt, um sein Geschäft auf dieser Basis zu machen, muss er dafür bezahlen. Wir stehen jetzt kurz davor, tatsächlich ein, ein solches Urheberrecht zu bekommen, sogar auch in Deutschland und wir haben in Australien erlebt, dass eine Regierung tatsächlich sich explizit dazu bekannt hat, Google. Und Facebook müssen bezahlen, wenn sie Inhalte klauen in dem Moment oder in Inhalte nutzen. In dem Moment gibt es tatsächlich auch ein solches Recht, von dem wir wieder Journalisten finanzieren können. Wir müssen ja Menschen, die die Inhalte herstellen, die müssen ja auch bezahlt werden.
0: Ist völlig klar. Ja. Aber Frau Professor Borchardt, ich habe vorhin gesagt, ich glaube 20 Großverlage etwa sind es, die diesen Deal mit Google gemacht haben. Nachvollziehbar, aber kleinere Verlage hatten offensichtlich nicht die Möglichkeit. Fallen die jetzt runter? Werden die weiterhin bei Google einfach so veröffentlicht, ohne dass da Geld fließt. Ist das vielleicht dann wieder etwas, was zu mehr Medienkonzentration führt am
3: Ende? Ja, die Konzentration ist massiv und die Kleinen haben es ja schon immer äh, schwieriger gehabt, weil sie, äh, schwerer gehabt, weil sie auch so abhängig sind von diesen Plattformen, weil sie sonst oft nicht gesehen werden. Also Australien ist ja ein gutes Beispiel, als Facebook dann schon mal als Drohgebärde, bevor das Gesetz überhaupt verabschiedet war, äh, gesagt hat, ach, wir, wir streichen jetzt oder sperren einfach mal alle journalistischen äh, Inhalte. Äh, da haben ja sehr viele Leute einen, einen unglaublichen, ein also sehr viele Medienorganisationen einen unglaublichen einen Einbruch gehabt. Es war dann ein Politikum, weil Facebook aus Versehen auch öffentliche Seiten erwischt hat, wo zum Beispiel äh, die Regierung über äh, Covid-19 informiert hat und dann gab es einen Riesenaufschrei und es war so ein kleiner Showdown. Also die Kleinen äh, haben es in diesem Feld ganz besonders schwer. Ähm, die Abhängigkeit der Verlage äh, ist ja auch noch viel größer, als das den meisten bekannt ist. Google und Facebook äh, finanzieren unglaubliche große Teile an ähm, Medienforschung, an Aus- und Weiterbildung im Journalismus. Es gibt kaum eine Journalistenkonferenz, äh, die nicht von Google oder Facebook finanziert, gegenfinanziert ist. Äh, selbst Chefredakteure nehmen teil an von Google und Facebook finanzierten Weiterbildungen. Ich will nicht sagen, ich bin selber äh, Profiteurin davon zum Teil, weil, weil da stecken wirklich äh, tolle Projekte dahinter und äh wo auch versucht wird, das unabhängig zu halten. Aber diese Abhängigkeit gerade der deutschen Medienlandschaft von diesen Konzernen ist, ist immens. Wohingegen zum Beispiel in den USA, das kann man so abtun mit Mäzenatentum. Aber da gibt es zum Teil noch auch eine Vielfalt von Stiftungen, von eben Einzelpersonen, die Medien finanzieren. In Deutschland hängt die Medienbranche schon ganz schön stark am Tropf von Google und Facebook, die auch in vielen Redaktionen definieren, wie sieht aus eigentlich aus, über die Tools, über die Geschäftsmodelle.
0: Ja, Herr Jan, das ist ja schon eine ganze Menge, was wir jetzt hier hören, wie also diese Tech-Giganten Einfluss nehmen, aber sie tun es ja auch inhaltlich. Also sie entscheiden ja zum Beispiel auch, ob der eine oder andere Twitter-Account abgeschaltet wird. Da haben sich sicher viele gefreut, dass Donald Trump nicht mehr jeden Quark twittern konnte, aber die sind mächtiger als der US-Präsident und das kann ja dann auch andere treffen. Kann man das hier so einfach auf sich zukommen lassen oder mhm. muss der Staat hier nicht ja. doch sich was überlegen? Untertitelung
4: ja, das ist ja die Gefahr, dass der Staat hier in der Versuchung ist, Mittel anzuwenden, die einer freiheitlichen Demokratie nicht entsprechen. Und das, denke ich, ist immer wichtig, dass man sich das immer klar macht, wozu das führen kann, wenn der Staat zu sehr eingreift. Ich kann noch mal wiederholen. Naja, nur aber in diesem Fall tun es die Tech-Unternehmen. Ja, aber, aber in dem Sinne ist doch die, die Frage für, für die Betroffenen, also sagen, egal ob das jetzt ein Staat ist oder ein wirtschaftliches Machtmonopol. Wir brauchen in dieser freiheitlichen Demokratie, brauchen wir die Vielfalt. Die und, und, und deswegen muss immer geschaut werden, mit welchen Möglichkeiten kann die Gesellschaft Verabredungen treffen, dass diese Vielfalt garantiert wird. Und deswegen sage ich nochmal, ob es eine, ein Monopol ist, was so sagen, mit wirtschaftlicher Macht alles platt macht und damit auch die Pressefreiheit auf der, auf der Strecke bleibt, denn Vielfalt ist Pressefreiheit. Ja, das ist dann durchaus was Ähnliches, als wenn ein staat das macht und das das ist sozusagen auch die lehre aus der geschichte und äh, da muss man ansetzen dass man wirklich äh, deutlich macht dass sozusagen auf vielfalt in art und weise garantiert ist und hier nicht platt gemacht werden ja also die unzufriedenheit in der gesellschaft ist groß das hört man von vielen
0: aber offen gestanden das rezept ist mir noch nicht begegnet äh, wie man hier wirksam einfluss nehmen kann es ist ja auch so manchmal Verlangt die Gesellschaft, dass die Tech-Unternehmen als Torwächter sagen, wenn hier antisemitische Dinge in die Welt getragen werden, hier greift bitte schön ein, da sollen sie es tun. An anderer Stelle sagen wir, da ist zu viel Macht bei diesen
1: Unternehmen. Ja, wie kommen wir da raus? Also ich habe den Eindruck, dass dieser Satz, äh, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, das höre ich schon seit sieben Jahren, glaube ich, sieben, acht Jahren passiert ist im Verhältnis dazu relativ wenig und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen. Und ich glaube schon, dass auch die Spaltung der Gesellschaft und letztlich auch diese Partikularinteressen, für die viele jetzt einstehen und vertreten, dass das auch ganz viel mit dem Psychokrieg der Digitalisierung zu tun hat. Weil da sozusagen verantwortungsbereites Handeln gar keine Rolle spielt. Im Gegenteil, das wird ja eher bestraft. Sie haben jetzt nach einem Rezept gefragt. Also für uns ist das ganz konkret die Selbstwirksamkeit. Also diese Kommunikationsplattform auch im Sinne der Social Media for Good. Also wirklich stiften zu nutzen. Wir haben eine ganze Initiative darauf aufgebaut, German Dream hat begonnen als Hashtag und ist mittlerweile eine Bildungsinitiative, wo wir bundesweit Wertebotschafter in die Schulen schicken. Im Moment machen wir das sehr erfolgreich virtuell. Es gibt eine Menge junger Menschen da draußen, die mit vielen Konflikten zu kämpfen haben und wo wir eine virtuelle Nähe schaffen, die trotzdem positiv ist und eben nicht negativ. Also ich glaube, es ist wichtig, sich mit dem Ist-Zustand sozusagen auseinanderzusetzen und dann zu überlegen, nicht ohnmächtig sozusagen, sondern zu überlegen, okay, wie kann ich das sinnstiftend einsetzen für die okay. Themen, die uns letztlich auch wichtig sind. Und ich möchte sozusagen auch nochmal hinweisen auf eine Sensibilisierung diesbezüglich, dass das das Wichtigste gut ist, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo nicht alles perfekt ist und wo immer wieder auch neu austariert und gerungen wird. Aber weil Sie auch vorhin nochmal gefragt haben, es geht ja auch darum, die nächste Generation zu motivieren, wo es eben auch ganz wichtig ist, dass wir gute Journalisten haben. Und Sie haben vorhin gefragt nach Definition von Qualitätsjournalismus. Ich glaube, da geht es wirklich darum, ähm, faktengetreu, sachlich, vielleicht weniger Meinung und mehr Inhalt und mehr Kompetenz in der Sache, mehr Tiefe. Das ist das, was mich beeindruckt, selbst bei einem Artikel, wo ich ganz anderer Meinung bin, aber wo ich sage, das ist guter Journalismus.
0: Herr Cool, es gab ja mal Maschinenstürmer in früheren Zeiten, wo die Leute gedacht haben, die Maschine ist böse, weil ich muss da jetzt ganz lange dran stehen und ganz fürchterliche Arbeiten machen. Ist das jetzt wieder so eine ähnliche Debatte, die wir führen? Die Maschine ist jetzt das Internet, ist was Tolles, ist äußerst produktiv, aber andererseits gebiert es auch das Böse. Aber das Böse ist ja in den Menschen. Also wird das Gute das Böse besiegen oder muss man auch dieser Maschine irgendwie einen
5: Hebel verpassen, wo man dran ziehen kann? Also natürlich wird das Gute das Böse besiegen, das ist ja klar. Die Frage ist, stehen wir am Anfang oder am Ende der Regulierungsdiskussion über soziale Medien und die Interaktion zwischen Verlagen und sozialen Medien? Und wir stehen natürlich völlig am Anfang. Wir wissen noch gar nicht, in welche Richtung sich das alles entwickeln wird. Als das Bundesverfassungsgericht mal entscheiden sollte, warum die Regulierung für Rundfunk in Deutschland strenger ist als die Regulierung für Zeitungen, hat es drei Kriterien herausgearbeitet. Und Das sind die, das sind die Kriterien Breitenwirkung, Suggestivkraft und Aktualität. Deswegen ist die Rundfunkregulierung in Deutschland strenger als die Regulierung für eine Zeitung. Zeitung ist relativ einfach. Sie brauchen einen Verantwortlichen im Sinne des Pressegesetzes und dann kann es im Grunde genommen schon losgehen. Rundfunk ist schwierig. Da brauchen sie Frequenz und so. Da muss man sich an die Landesmedienanstalt wenden und so weiter. Es muss strenger sein. Und wenn man diese Kriterien anwendet auf die sozialen Medien, Breitenwirkung, Aktualität und Suggestivkraft und die Regulierungsdichte zwischen Rundfunk und sozialen Medien vergleicht, dann ist das ein Riesengefälle, weil wir bei den sozialen Medien im Grunde überhaupt keine Regulierung haben. Ich glaube, damit geht es los, wenn wir akzeptieren, dass soziale Medien und Plattformen, digitale Plattformen eine Rolle haben für unsere Demokratie und die wird stärker werden. Wir werden eine Bundestagswahl haben, die so digital ablaufen wird in der Vorbereitung wie noch nie zuvor, plus Pandemie, also nochmal digitaler. Also müssen wir akzeptieren, das spielt eine gewisse Rolle, dann braucht es da eine Form von Regulierung. Wir dürfen aber über diese Regulierung nicht die Freiheitsräume zerstören, die sich durch die sozialen Medien und digitale Plattformen erst entwickelt haben. Ein schönes Beispiel dafür ist die Diskussion über die Klarnamenpflicht. Ich rege mich wahnsinnig auf, wenn ich von anonymen Accounts beleidigt und angemacht werde. Ich blockiere die sogar, wenn das, wenn das passiert. Aber eine Klarnamenpflicht bei sozialen Medien, das würden sich natürlich die Despoten dieser Welt wünschen. Ja, das würden sich auch diejenigen wünschen, die gerne wüssten, wer diejenigen sind, die den Journalisten die Hinweise geben. Also da muss man sehr aufpassen und deswegen geht es wahrscheinlich nicht ohne Selbstregulierung, ohne die klare Ansage, auch rechtlich an die sozialen Medien und die digitalen Plattformen. Da muss etwas passieren. Aber die Maßstäbe, die Moderation, die Schnittstellen zu der Justiz, die müsst ihr schon technologisch äh, auf den Weg bringen. Und das finde ich, äh, find ich dann eben auch wichtig. Und ich glaube einfach, dass wir da noch eine sehr lange Wegstrecke vor uns haben, äh, die jetzt gerade erst begonnen hat. Und wir dürfen nicht äh, auch die Freiheitsräume, die sich darüber jetzt gebildet haben, kaputt regulieren.
0: Neue Medien und all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, hat auch damit zu tun, dass man lernen muss, mit äh, diesen Dingen umzugehen und Seit Jahren schon wird darüber diskutiert, dass gerade Kinder und Jugendliche in diesem Land besser darauf vorbereitet werden müssen, was da auf sie zukommt, um einfach auch unterscheiden zu können. Was sind seriöse Medien? Welche Kriterien äh, brauche ich, um das zu überprüfen? Herr Welte, hat sich da was getan in den letzten Jahren oder ist das noch eine große Baustelle?
2: Ich glaube, das ist äh, sicher eine große Baustelle. Ich glaube, ganz grundsätzlich, glaube ich, haben wir, und das hat das eine Jahr Corona uns gezeigt, dass wir eine Menge Baustellen haben in der Frage, wie verändert eigentlich die Digitalisierung unserer Welt, wie verändert die Digitalisierung die Welt unserer Kinder. Ähm, ich meine, was wir da jetzt erlebt haben in Sachen Schulunterricht, ähm, das war, ist schon sehr interessant. Ähm, ich glaube, dass es viele Initiativen gibt, die Medienkompetenz zu stärken in den Schulen. Das muss natürlich, fängt aber bei der Medienkompetenz. Kompetenz der Lehrer an. Ähm, ich glaube, da gibt es wirklich ähm, sehr, sehr viel zu tun. Ähm, muss das unbedingt immer der Staat tun? Nein, es gibt viele private Initiativen, die sich darum kümmern. Ähm, wir selber versuchen das als Verband äh, relativ viel auch zu tun. Ähm, am Ende ist das aber eine, eine ja, ich, wenn man auch die unterschiedlichen Schulsysteme bei uns sieht, das ist eine Jahrhundertaufgabe, würde ich mal sagen. Klar, wir haben das, das in diesen wunderbaren Föderalismus in unserem Land, äh, das das heißt aber auch, dass jedes Land das äh, auch völlig anders organisiert. Und, ähm, aber ich sehe das tatsächlich so, dass das eine Riesenaufgabe ist, Kindern nicht nur beizubringen, wie sie mit ihrem Handy umgehen sollen, sondern Medienkompetenz beizubringen. Äh, das fängt damit an, ähm, Dinge einfach auch zu lesen, zu verstehen. Das ist ein, ein sehr, sehr weiter Weg. Und das ist eine Aufgabe, die, äh, der sich eine gesamte Gesellschaft stellen muss. Äh, ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftlich große Herausforderung.
0: Presse und Meinungsfreiheit als Voraussetzung für eine freie demokratische Gesellschaft, das war das Inforadio Forum in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger aus dem Allianzforum am Pariser Platz mit dabei Konstantin Kuhle. Mitglied des Deutschen Bundestages, Innenpolitischer Sprecher der FDP, die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Teckal, Roland Jahn, der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, die Kommunikationswissenschaftlerin Professor Alexandra Borchert und Philipp Welte, Vizepräsident des Verbandes der Deutschen Zeitschriftenverleger. Herzlichen Dank für diese Runde. Danke Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Inforadio Podcast.